1: Добрый, 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 ночи. Утро, день не знаю, вечер, что угодно, друзья, когда вы включили наш прекрасный, уникальный, лучший, потому что единственный подкаст о фэнтези футболе на русском языке, фэнтези футбол фэнтези, и с вами, как и всегда, в течение игровой недели, точнее по ее окончанию, Миша, Коля и Леша, и мы будем сегодня жечь, феерить, и сегодня у нас не один даун, не два дауна, не три дауна, сегодня у нас будет четыре дауна в программе нашем аудиоспектакле. Ждите, четвертый да, он будет, как обычно, ближе к концу, а пока мы переходим к самому главному: к приветствию. Здравствуйте, парни, я что-то заболтался немножко. Привет, Миш.
2: Привет, Миш. Привет, уважаемые зр... э, слушатели. У
1: меня впервые за, вот за фэнтези-сезон в, в этом году я еще не успел посмотреть, э, как я сыграл на этой неделе. Вот. Единственное исключение у меня одно приложение на телефоне, Сибесовское вот, оно мне высветило в, после окончания матча, вот, который был сегодня ночью, да, Восемь в 8. Метров, написало, уважаемый Михаил, поздравляем, вы сыграли в ничью. 123, дефис 123. И на ладке у меня там сидит Амари Купер. Вот после этого я решил, что смотреть другие матчи не буду. Уж очень расстроило. Но, насколько мне известно, Леша, у тебя тоже была Мари Купер на лавке?
3: А, да, у меня тоже была Мари Купер. У меня есть целая длинная история, оправдание, почему его не было в старте. Но, чтобы не выглядеть жалко, я не буду ее рассказывать.
2: А... Парни, мне кажется, здесь объединились все, у кого была Мари Купер на лавке. Потому что у меня он тоже был на лавке. Это... Не помешало, правда, мне выиграть, но оправдание действительно жалкое и нелепы
0: Да,
1: да, поэтому в свою защиту
2: скажем, что... Эксперты, бля.
1: Да, вот этот чувак в клетчатой рубашке. Ладно, мы быстренько переходим к плохому, а может быть и хорошему, для кого-то как, но я точно знаю, что одному болельщику «Орлов» Очень не повезло. Его зовут Сергей. Серега, по любым случаям, привет. У него на прошлой неделе сломался Аарон Роджерс в качестве стартового кутербэка. Он какими-то танцами-шманцами намутил себе Карсона Палмера. И он у него тоже сломался. Итак, главная новость недели это перелом бросковой руки Карсона Палмера. Что, Аризона того? Из -дет? Миш,
2: ну, во-первых, нам надо знать, кого этот человек возьмет. Реси... Третьим, Третьим квотербеком, да, mm -hmm. чтобы этого человека ни в коем случае не брать.
1: То есть надо <свят> как бы успеть у него перехватить Мичел Трубиски, да, что не дай бог.
2: <свят> Но, Это конечно, тоже. перспективы всех скилл игроков у Аризоны очень плохие, потому что без Карсона Палмера с Дрю Стенсоном на позиции разыгрывающего ничего хорошего, я думаю, их не ждет.
1: А у меня вот вопрос к Алексею Как к персональному болельщику Адриана Питерсона
3: Боление ну, Мое за Питерсона оно Немножко преувеличено Я на самом деле во всех подкастах Говорил, что Залог очков у Питерсона Это большой объем работы А большой объем работы Выносов это следствие того, что Аризона должна Лидировать в матче Это сценарий игры Потому что, когда Аризона проигрывает, на поле находится Эллингтон, и Аризона пасует. Без Палмера, я, если честно, я не уверен, что Аризона будет немного лидировать, точнее, я уверен в обратном. Это очень негативно на Питерсоне, конечно, скажется, и мне от этого немножко грустно, потому что хотелось еще на Эдриана посмотреть, посмотреть на его тачдауны перед завершением его карьеры, но... К сожалению, вот так вот все. Если Ариан не придумает ничего там с трейдами за кватербэком, то боюсь, что все будет грустно и в конце года этот дом престарелых наверное будет как-то разогнан.
2: Ну, если мы кратко пройдемся по всем ресиверам Аризоны, то Джей, Джей Нельсон Джарон Браун это однозначно люди, которые должны быть на вейвере. Джон Браун
0: это удивил, тоже должен быть на Удивил деле, многих
2: на последние три недели, но я бы дал ему шанс последний просто посмотреть, что будет со Стэнтоном. Потому что Джон Браун здоров, и когда он здоров, он может делать вещи. Поэтому может быть у него но... что-то получится, но играть он точно в, в фэнтези-составах не должен. Он, он Вопросы... тоже игрок
3: биг согласись. То есть он да? именно... Uh, не, не на, на объемы работает, а вот на этих розыгрышах дальних. поэтому филз для богатых. Да, и во многом его продуктивность зависит от тачдаунов. И для спаунера сколько будет там тачдаунов, мне прям сложно представить. И, кстати, ты сейчас будешь говорить про Фитспад, про да конечно же. И тут, мне кажется, все грустно. У тебя какой взгляд на это?
2: Uh, ну Фиджеральд у меня в династии, я на нее сильно рассчитывал в этом году. Да, мне грустно, но я вспоминаю прошлый сезон, когда Палмер тоже на пару игр вылетал, и на удивление в этих играх Фиджеральд очень неплохо набирал, просто потому что Стэнтон не смотрел вообще ни на кого, кроме как на Фитджеральда. И за счет объема он набирал неплохие очки, поэтому кое-какую надежду я еще оставляю, но вообще, конечно, обидно.
1: Да, согласен. И Идем дальше. У нас в следующем ударился головой что-то Майкл Волос, ресивер Балтимора. Ну, об этом в четвертом дауне. А дальше. Тут новость со знаком плюс-минус, потому что я знаю, что кто-то будет очень рад, кто-то будет очень расстроен, а тем не менее мы, ну, наверное, увидим то, что должны были увидеть, если бы не чудеса уговоров и вина. Джей Катлер получил Как его там вот по-американски они пишут фрактурированные ребра. Вот по-нашему это как? Ну не перелом, Трещина. но во-во-во, точно. Трещины в ребрах, два ребра он повредил. При том, что, по словам самого Катлера, то есть он говорит, что реально больно, то есть больно дышать, то есть это проблема доставляет. Так что одну-две недели Катлер точно пропустит, и мы смотрим посмотреть, сможем посмотреть на Амура, на, ну, возможно, человек, который был всю межсезонку с командой, да, возможно, он ну, хоть как-то ожирит нападение дельфинов. Вот. Так что, ну, я думаю, вот, кстати, вот в, в плане фэнтези очков, да, дельфины ничего не потеряли ничего не приобрели. Потому что Катлер был довольно плох.
2: Хотя, да, конечно,
3: я думаю, я думаю, что Мур должен негативно отразиться на Паркере. Но поскольку Паркер он сам еще пока не, не играет, то, в общем-то, и паниковать из-за этого нет смысла.
1: Да, ну и про то, что снова у нас Мур на кикеров, я думаю, это, про это не будем говорить. В данном случае вот у нас Бейли повредился и да, ну Серьезно, ну кто вообще играет в лигах с кикерами? Да? Это, это прижиток но... прошлого. Очень просто любоп...
2: любопытный был момент, потому что Бейли сломался прямо во время игры. Да, и... да. И все... Жильщик. Да, кстати, по 38-м номерам, к сожалению, не помню его попытку. Выходил бить, он даже попал пару реализаций. Ну, конечно, смотрелось это очень смешно. Ну, то есть, насколько отточена техника у кикеров, да, что они делают вот, все вот эти шаги, 4 шага назад, 2 шага влево или вправо, каждое движение у них абсолютно отработано по десятке тысяч раз, и тут выходит человек, который последний раз по мячу бил непонятно когда, и конечно, никакой техники нет, смотрелось все это очень нелепо, но парень пару раз попал. Вот интересно, кстати, ребят, я ни в одной лиге э, с IDP не играю, но теоретически, если этот человек в очки, которые он забил в реализации, пошли бы ему фэнтези-актив, нет?
3: Да, конечно. Безусловно, должны были, да.
1: Да, да. В этом плане, например, бывает, что игрокам нападения засчитывают теклы, а когда ну, бросают перехват или фамбл совершается, кто-то подбирает, вот то теклы идут за счет. Да. То есть, в принципе, иногда бывает, что кутербэк бросает перехват, твой ресивер, который всю игру, извините, пинал балду, да, ну, не играл, делает текл, приносит одно очко, и ты, о, <хе -хе> а жизнь налаживается. Вот, бывает такое,
3: да. И такой, я знал, я знал, когда я его драстовал. Да, ну, кстати, вот такое, в общем,
1: было э, смех смехом, а когда Джей Джей вот, в качестве Тайтэнда использовался, он ну, ну, тогда он
4: вообще монстрировал. То народ
1: просто, да, он просто писал кипятком. По-моему, Леш, тогда, да, ты получал от этого...
4: Перфектизм
3: yeah. тогда у меня выдался, да.
1: Yeah, да, да, ]Hey. Леша в серьезнейшей лиге, как раз где имеет смысл вот эти все ну, думы, потому что там очень часто ставишь третьих, четвертых ресиверов, да, там вторых раненбеков, Брейду. Янтер Брейду стоял в этой лиге на этой неделе. Ну ладно. <с> -tapot> <та> -tapot> давайте перестанем об этом. Идем мы к Вейверу. И поскольку травм очень мало, да, и все они, ну, довольно логичные, то есть часть игроков, конечно, вылетает из фэнтези-обоймы, кого уже назвал Николай, а, то и те, кто вы, вылетели, да, их неким заменить из их команд, да, ну, потому что скилл игроки травмы не получали. Я не знаю, о чем можно можно сказать, что Линч пропускает точно одну игру. Сегодня ему продрили, то есть ему подтвердили, подтвердили дисквалификацию. К слову, это было впервые в истории лиги, когда человека, который ну потолкался судьей, отстранили на один матч. До этого такого не было. Возможно, ну как бы такой звоночек. Лига показывает, да, что вот даже если вы вот, там семья, братья. А Линч ну, является родственником Питерсона, да, которого из другой команды он просто бежал там его как раз от дракета убирать. То есть, хотел как лучше, получилось
3: как всегда. Не знаю, ну, в общем... Тут у наших слушателей должен возникнуть вопрос, а кто в, этой, в одной игре будет его заменять? Джеллен Рошард или Деандр Вашингтон? Я знаю, кто. Давай, расскажи.
1: Но поскольку я владелец Оквенда в династии, меня оба этих парня так или иначе я за ней слежу, я более чем уверен, что на всех выносных даунах это будет Вашингтон, а Ричард будет этим самым, ну, как, -как сменить, да, темп, да. Да, сменить темп Runningback. Просто он не так хорош на пасе, как, допустим, условный Томпсон, да, или условный Риддик. Вот. но он более легкий, он более быстрый, более подвижный, но он более маленький. Вашингтон обладает очень хорошими, неплохими ногами и более пробивной. Поэтому я думаю, что будет вот именно Вашингтон на Ричард день там 70 на 30 или там 65 на 35. Но это будет такой классический комитет и выиграет в этом комитете, ну вот, больше очков тот, кто занесет тачдаун. А кто это будет, но ну, это
2: ну, то есть, получается, если резюмируя в стандартных лигах Вашингтон, Вашингтон – это must-have пик на этой неделе, да, а Ричард обладает да. большим потолком за счет э, количества приемов. Я бы, на самом деле, чуть более серьезно про этих ребят поговорил, просто потому что мне кажется, что... История с Линчем просто так не закончится. В этом году он ну, абсолютно не играет. Да он дно.
1: И... Прошу прощения, у болельщиков Линча, коим себя считаю, он очень плох.
2: Ну, парень на самом деле на пенсии чего. Ну, да. Это подписание оказалось исключительно маркетинговым. Он был нужен для того, чтобы жители Окленда не так бурно протестовали против переезда команды, чтобы зрители собирались, на... ходили на стадион. Для этих целей Линча был подписан, все его вот эти танцы на бровке. Первые одну-две игры он провел относительно неплохо, но потом ну вот, ничего.
1: Куда смотрел Далерио? Вот, 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 вот это мне интересно. То есть настолько велик авторитет Линча в команде, что Далерио побоялся его
2: убирать, но вот он же совсем ну, ни о чем. Ну, и вот сейчас как раз и у Вашингтона, и у Ричарда есть отличный шанс показать, что они достойны места в составе. Если они, у них будет хорошая игра, то все шансы на то, что Линча... Ну, Линч, конечно, никто его не отчислит, не зарелизит, но Наполеон будет уходить чисто номинально.
1: Ну, я считаю, что если мы так говорим да, про них, то в династиях... Большим апсайдом обладает Вашингтон. В одногодках, ну, я вообще считаю, что это довольно плохие варианты оба. Потому что, ну, если, да, у совсем вас, у вас как бы дело дрянь, то, ну, наверное, надо брать Вашингтон. А так, в целом, я бы поискал что-нибудь другое.
2: Ну, смотри, опять же, каким, по каким критериям мы выбираем ранера на рынке свободных агентов? Очень важный критерий это качество нападения. Окленд э, начал сезон достаточно слабо, но последняя игра вселила большой оптимизм. Игра кара очень понравилась. И если Окленд продолжит играть так же уверенно и здорово, это будет одно из самых горячих нападений. А иметь ранера из горячего нападения очень хорошо, просто потому что... Количество выносных попыток у него, количество выносов red zone, количество коротких выносов на голлайн – это хлеб running бэк. Ну да,
1: да, да. Я не а буду, буду с тобой спорить.
3: Можно я чуть-чуть вот с вами
1: Давай не
2: влезь.
3: Не соглашусь. Вы сказали, что линч это дно. Вот я не совсем согласен с этим. Вот то, что я видел в этом году мне показалось, что в принципе это тот, тот же старый Линч, который очень по-прежнему хорошо и мощно бежит, сносит все на своем пути, но вот тут такая же история, как с Питерсоном. Он, это рейнбэк, который делает вещи на объем. когда у него за игру там, 9 выносов, как там, с Денвером, 6 как с Вашингтоном выносов, там, вот, с Чаржеров у него 13 было, с Балтимором 12. Но на приеме он не играет. Ну Что, что он тут может набрать? Конечно, в фэнтези он а, в этом году всех разочаровывает. Но это не потому, что он, он никакой, а именно из-за того, что его используют неправильно. В редзону ему дают очень мало, потому что карп пасует постоянно. В общем, попал он в систему нехорошую для себя, как Питерсон в Орлеан, так же и Линч в Окленд.
2: Ну, мы просто говорили о том, что Питерсона был обсайт за счет обмена, но Линч конечно в другую команду не пойдет и Однозначно, либо Окленд, да. либо закончит.
3: Да, и то мы так, мы из с Питерсоном-то говорили, что ну, это больше как такая, как фантазия была обмен просто, ну, <laughs> все-таки она реализовалась, да, шансы и с Питерсоном были невысокие, с Личем Шанс на обмен совсем нет.
1: Ну нет, да, шансов. Ладно, давайте пойдем дальше. Дмитрий в группе Футбол Fantasy, Fantasy спрашивает, как раз кого брать. Это мы ответили. Дмитрий, надеюсь, тебе понравился наш ответ. Вопрос от Виталия Пчелкина, который благодаря которому, собственно, родилась самая горячая тема на форуме на Фолорус последней неделе. Кенни Стиллс. Это реал дил или так? Я uh, не могу сказать ничего, потому что значит оно перестанут кофе пить на работе, поэтому, парни, вам отдуваться.
3: Ну, Кенни Стилс, он остается Кенни Стилсом, нестабильный ресивер Майами, который получил uh, дополнительный объем за счет того, что Паркер не был на поле. Uh, стоит ли его стартовать, если.. На флексе, если не будет Паркера опять, да, стоит. Стоит ли его поднимать на вывере за там, процента бюджета больше 5%? Нет, не стоит. Вот такое какое-то видение.
2: Ну, я бы добавил, что как раз наличием этому уровня может сослужить хорошую службу для стилза, потому что еще в прошлом году у них образовалась неплохая связка. Плюс, как правильно сказал Леша, отсутствие Деванта Паркера это окно возможностей для Стилза. Все мы знаем, что Паркер игрок, достаточно травматичный, после травмы он устанавливается долго. Вот на этой неделе, вроде как ну, было сообщение, что он попробует приступить к тренировкам, а с учетом того, что Майами играет уже в четверг с Балтимором. Шансы на то, что Паркер выйдет на поле, ну, не очень велики, надо обязательно следить вот за новостями, которые будут в среду. И если Паркер не сыграет, то Стилс в четверг против ну, хороший, хороший секонд, э, с хорошей секондри Балтимора. Вариант не самый лучший, но с учетом того количества команд, которые находятся на боевике на этой неделе, вполне рабочий.
3: Да, да, это стартовый вариант. Я думаю, что 7-8 таргетов он получит за эту игру. 5-6 приемов шестьдесят-сто ярдов вполне.
2: Ну и плюс Джарли Слендри в последних играх поймал несколько тачдаунов подряд, что за ним водится достаточно нечасто. то есть за... В этом году у него уже 3 тачдауна, в прошлом году за весь сезон было четыре, И поэтому стилс может еще и на тачдаунах хорошие очки набрать.
1: Да, идем дальше. Тед Гин вторую неделю подряд очень хорошо играет. Наша мысль, ну, моя мысль одна, что он должен дальше у вас играть в, вашем, в вашей команде, потому что Вилли Снит опять травмирован, опять что-то он не тренируется, не бегает, мучается, вечно был, при этом на игры он не одевается. Я бы на Гинна бы и ставил. То есть я думаю, что если вот так вот, сколько у нас уже полсезона почти, да позади, а он вот весь такой с ней ломанный, переломанный никак не может себя прийти, то Гинн будет такой отличной, хорошей целью для а, Дрюбриза в тех случаях, когда будут закрывать Томаса.
2: Миш, приведу немножко статистики. Игра с Майами. Я боюсь. Два таргета, два приема. Игра с Депройтом. Четыре таргета, четыре приема. Игра с Гринбэем. 7 таргетов, 7 приемов. За последние три игры Гин поймал все передачи, которые бросил ему Дрю Бриз.
3: Ну, Гин очень правильную роль для себя занял. Это роль Кукса, перешедшего в Патриота. То есть Бризу нужен такой скоростной... Uh, ресивер, который бегает девятки, вот он его получил, поэтому он очень органично вписывается в нападение нового Орлеана, и я не вижу никаких причин, чтобы его роль стала меньше, она такой останется. Ну, у меня был слипером, который я хотел драфтовать в десятом раунде uh, всех, всех драфтов, он не везде до меня доехал. Uh, в общем-то, где где играет, я им доволен, отлично роль выполняет там третьего ресивера или флекса.
1: Да, у меня те же мысли. Идем дальше. Кори Дэвис, за которого Николай стоит горой еще самого, самого драфта, можно сказать. самых. следил
3: за Кори Дэвиса.
1: Да, да, ажиотажей. Кори Дэвис – это тот игрок, который может привести вас к чемпионству. Но это не точно. И дальше вот этот странное слово, которое я до сих пор не могу понять. Стэш. Коля, ну раз это твой парень, тебе и карта в руки. Объясни.
2: Ну стэш это тот игрок, которого надо посадить, взять к себе состав, посадить на лавку, посмотреть, что из этого получится. Это из покера? Uh. Не знаю, я не... Несмотря на то, что я играю в покерной лиге. С покером.
0: С покером это не
3: так. Это только, мне кажется, шулеры. Они такой туз прячут в карманы это. И там его стэшат. А может
1: быть это из доты? Из доты? Нет, не из доты стэш, слово.
2: В общем, это какой-то англицизм. Понятно. Кори Дэвис в этом сезоне нормально сыграл только одну игру, первую. В начале второй, на второй неделе, прямо в, начале, в самом начале матча, он получил травму. С тех пор он ни на одну игру заявлен не был. В этой первой игре у Кори Дэвиса было 10 таргетов, 6 приемов на 69 ярдов. То есть, с первого же матча Мариота по полной включил Кори Дэвиса. И он был абсолютно точно первым ресивером Титанов. За эти 7 недель нападение... Тайтанс не показал ровным счетом ничего. Эрик Декер нормально отыграл игру две недели назад против Индианаполиса. На этой неделе он набрал ровно 0 очков. Ни одной передачи не поймал. Ришард Мэтьюс ну не густо, не пусто. У Титанов нет ресиверов вообще. И очевидно, что им нужен Кори Дэвис. На этой неделе у Тайтанс боевик. И поэтому на вейвере, наверное, это последний шанс Кори Дэвиса подхватить, потому что больше чем, в, ну, я уверен, что в, в 70-80% лиг он находится на вейвере. И если вам не нужен ресивер прямо сейчас, если у вас есть возможность вот, человека на лавке придержать, посмотреть хотя бы пару недель, то Кори Дэвис это очень-очень интересная кандидатура.
3: Я добавлю, лишь, что на первой неделе, то есть в первой своей игре, да, новичка, Кори Дэвис получил 10 таргетов. Это очень много.
1: Прям сказать, ничего даже мне. Идем дальше. Дальше мы идем. Хотя я вот, честно говоря, боюсь брать травматиков таких вот, это
3: всегда меня... Пугает. Тут, И... проб... тут, тут, Коль, проблема в том, что а, сейчас, особенно в системе NFL Rus, а, очень сложно найти ресивера с обсайдом. А, то есть вот ну, есть, да, есть да. такие варианты типа там, Коула Бизли, да, которого ты можешь там, взять на одну неделю поставить, но а, ты понимаешь, что он тебе не, не сделает лигу, не сделает тебя чемпионом. А вот из таких ресиверов, которые, у которых есть апсайд, которые могут разыграться к концу сезона и стать вайд ресивер uh, 2, вайд один, 1, uh, их, их, просто, их просто нет. Вот претенденты на это это Кори uh, Дэвис, это
2: um, Но я бы еще Да, как, как раз хотел отметить Доксона, потому что да. любопытная статистика. В понедельник в матче Monday Night Доксон по количеству снэпов, в которых он находился на поле, он переиграл Террелла Прайера. То есть он был на поле больше чем 80% снэпов.
3: Там, а, ладно. Так, ну, да, я расскажу, раз уже начали про Доксона. то Немножко на нем подзависить.
1: Болтуны, да. Давай, давай.
3: Там просто если эту ситуацию разобрать, то а, она немножко более интересна. Дело в том, что в первой половине матча а, Доксон, в принципе, играл на позиции проора и а, Приор не было на поле. А, а во второй половине матча они провели одинаковое количество снэпов. А, то есть Праор уже играл столько же, столько, сколько и Доксон. Это может быть связано с тем, что а, была какая-то дисциплинарная мера от Грудена, то есть, прайор был усажен на первую половину игры, а потом его снова выпустили.
2: Ну, и гей... как... может быть, или просто отрицательный геймскрипт. На... Во второй половине сразу же Вашингтон начал проигрывать, и, очевидно, они стали играть больше пасса, и нужен был дополнительный ресивер.
3: Просто очень, такой, очень, очень резкий контраст, там один снэп в первой половине, и все снэпы практически во, во второй. Ладно, едем дальше. Да,
1: и регулярная рубрика, новая, новая регулярная рубрика под названием «Фэнтези Хак». Вообще лайфхак. И спонсором данной рубрики, путем э, доната своих мыслей, выступает Леша Гриффит. Леша, тебе слово.
3: Сегодня я буду коротко. Меня в моей лиге часто спрашивают, как ты так быстро реагируешь на новости, поднимаешь игроков. Как только вот новость прошла, ты сразу его поднял. Я там еще там только успел там, не успел сигарету выкурить, уже игрок поднят. Все очень просто. Современные технологии. Программа SleeperBot поможет вам в этом приходит уведомление мгновенно, там раньше, чем новость появляется в Твиттере, она уже у вас загорается, уведомление на телефоне. Зеленая иконка с таким роботом в маске называется Sleeper Bot В одно слово устанавливаете на свои телефоны Android, Android, iPhone, и везде оно работает. Быстрее
2: даже, чем новости в бот-чате в Телеграме? Да, да. да.
3: Причем, причем очень серьезно быстрее, там порядка там 15 минут легко. На вот, 15 минут может раньше быть.
1: Она на самом деле очень быстро, даже я вот замечал, иногда быстрее, чем сайт. Чем Арта world да. То есть получается наш-то. Наш. -то... наш. <laughs> как я примазался, да, Леш? Лешин бот фэнтези, он берет сайтов, вот, часто информацию. А эти как-то перцы прям вообще прям так настроили, что быстрее сайтов зачастую проходят. Шайтан-машина, шайтан-машина. Идем по нашим любимым рубрикам. Следующая рубрика. Вопросы. И вопрос от путешественника Максима Жданова. Ретиверы Аризоны и Гринбея это экстра байлоу или фэнтези дно? Ну, по Аризоне мы, думаю, все сказали. По Гринбею. Ну, у меня есть мысль а, Сегодня я прочитал Что за вот последние две игры Против Миннесоты а, И против по-моему Сейнс а, Первым ресивером С точки зрения защиты этих команд То есть с точки зрения Миннесоты и Сейнс Был не Джорди Нельсон А Дванта Адамс Потому что а, Нельсона прикрывал Ксавьер Роудс и прикрывал, точнее, Адамса и Латимор. Ну, то есть, два первых корнербэка. Соответственно, Нильсона команды считают вторым ресивером теперь Гринбэя. Это говорит нам о чем? О том, что все смешалось с Доми Облонских, да. То есть, я думаю, если уж команды вот не могут прилиться, кто из них первый, кто из них второй, то же самое будет писать в команде и в самом Гринбэе, потому что Хандали с кем у него сработается, с кем свяжется, я по-прежнему считаю, что ресивера Гринбэя надо держать, как минимум. Ну да, надо всех держать. А что делать?
2: – Ну, Миш, в прошлом подкасте мы говорили о том, что надо посмотреть, как команда будет играть с новым кодом Рубеком с Хандли, как изменится и изменится ли плейбук. Ну, матч Saints, за неделю к тяжело. к сожалению, показал, что Гринбэй перестроиться не смог. Единственное, что Пока. у них поменялось... Ну, ты знаешь, что в американском футболе одна ценность даже одной игры настолько важна, что говорить о том, что за неделю они не смогли ничего не поменять, это проблема исключительно Гринбэя. Единственное, что они сделали, они добавили выноса. Да? Количество уносных попыток стало сильно больше, и бенефициаром всего этого был Аарон Джонс, который набрал 131 ярд с тачдауна. Вот этот человек очевидно становится первым раннинбеком Гринбея, его надо держать. Что касается ресиверов, ну, Хандли пока не нащупал химии ни с кем из них. То есть, ни Коп, ни Адамс, ни Нельсон не показали ровным счетом ничего. И сам Хандли не показал себя э, пасущим квоттербэком. Да, у него есть апсайт за счет э, того, что он может набрать ногами тачдаун, но будет ли он грузить своих ресиверов часто, регулярно, я не знаю. Мне показалось, что нет. Да, там, безусловно, Адамс в любой игре может поймать тачдаун. А Нельсон с Кобом, но ну, на мой взгляд в этом году неинтересно совсем.
1: Ты же не будешь сбрасывать Адамса ради. Не знаю кого. Кори ради Привора. Ну вот, вот ради Кори Дэвиса сбросишь Адамса?
2: Адамса нет. У Нельсона Коба точно, да. У Нельсона, ну, у... скорее да, чем нет.
1: Леш, а ты?
0: Ой.
3: Конечно, сбрасывать э, таких игроков смысла нет. Э, э, у них э, есть имя, имя это очень много в фэнтези, э, э, имя оно хорошо продается, поэтому... Э, 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 в общем это, это, наверное, лучший совет будет пытаться их продать, пока, пока их акции совсем в глазах ваших э, соперников не упали в цене попытаться от них избавиться, получить взамен какой-то более предсказуемый актив. Я вот сейчас смотрю, в последней игре у Packers было 25 пасовых розыгрышей, в то время как в других играх у них в среднем было 36. То есть, mm -hmm. то есть практически на, на, на треть упало количество пасовых розыгрышей, плюс, наверное, еще на треть упала их эффективность, да,
2: Схандр. Слушай, ну, Трубицкий и... бы посмотрел на эту статистику и просто бы заплакал. 25
0: пасов на розыгрыше.
3: Вот. И смотри, просто еще какое дело, это же была игра с Новым Марлианом, то есть это должна была быть как раз рай для квотербека, хотя бы в грязное время, там что то должен был набрать. В общем, делите продуктивность ресиверов Green Bay, полученные впервые, играх сезона с Роджерсом пополам, и вы получите примерно то, что можно ожидать от Адамса и Нельсона дальше. Ну,
2: минус один, Слушайте, тачдаун. Ну, минус один тачдаун, и если возвратиться к вопросу Максима, Максим спрашивал, ресивер Аризоны Гринбэя, это экстра байлоу, ну, покупать бы их я бы даже за очень Точно, низкую цену да. не стал бы абсолютно никак. Только в династиях, если. Да, и... Согласен. Марк спрашивает,
1: как стремить защиту? На что обращать внимание, кроме предполагаемого тотала пропущенных очков на неделе?
3: Ну, мы принципы, в принципе, озвучивали много, много раз. Давай повторим их. Первое, на что мы должны обращать внимание. А. Команда должна быть фаворитом потому что защите гораздо легче играть, когда команда ведет в счете. Б. Команда должна играть дома. Поддержка трибун не стоит переоценивать. Мы даже знаем, что букмекеры, когда оставляют линию, это команда играет дома, это сразу плюс 3. Дом действительно, родные стены они действительно помогают. Третье. Конечно, нужно ставить защиту играющую против плохих кватербэков и кватербэков-новичков. Ну и 4, конечно, сама защита должна быть не самой а, плохой, должна иметь исполнительность способных совершать бигплеи а, и делать большие розыгрыши, перехваты, пикс и так далее. В общем-то, есть во что добавить. Ну и такие правила, в принципе, понятны и их достаточно при выборе защиты.
2: Я, я, я думаю, что я... просто когда мы будем рассказывать про наши выборы защиты в рубрике стримеров, можно чуть более подробно рассказать, почему выбрали тот или иной вариант. Я думаю, что это будет самым лучшим ответом на вопрос марка.
3: Можно, можно еще обращать внимание на там, сколько защита совершает секов, насколько mm -hmm. сильная онлайн у соперника. Но На самом деле, это уже так боль более тонкая настройка, на нее можно не обращать внимания. Вот эти четыре фактора, которые я первым перечислил, это, в принципе, достаточно для принятия решения.
1: Согласен. И последний на сегодня вопрос у нас, друзья, это вопрос нам поступил от одного из ведущих центрального главного футбольного подкаста после, конечно же, нашего подкаста. Это вопрос от Андрея Герасименко-Бреева. Андрюх, привет, если ты будешь это слушать, то привет тебе. Итак, он спрашивает, что ждать от Бака Алина? И на этот вопрос мы решили позвать специалиста по Балтимору, известного болельщика, соответственно Воронов. Это Ильдар Галактозавр. Ильдар, привет.
4: Привет, Миша. Всем привет. Привет, Коля. Привет, Леша, да. Прежде всего, привет, Андрей. задал вопрос. Uh, ну, uh, собственно, я вообще в сомнениях, что от uh, каких-то игроков атаки Балтимора следует ждать чего-то такого очень стабильного прям. Uh, но мне кажется, Бакалин в этом плане как раз может uh, обеспечить высокий пол ППР. Именно в стандарте я бы как раз на него сильно не рассчитывал. Потому что, в принципе, вот Алекс Холлинс, uh, который в том году, по-моему, был за Крафтон СЕТ, в этом году мы его подписали свободных агентов он выносит очень неплохо Ну на прошедший матч конечно смотреть не стоит потому что мы играли против Миннисоты там очень сильная защита так в целом он как именно выносит он больше нравится А вот именно того чтобы ловить пасы это как раз Бакали на это ну там 4-5 пасов с учетом того что у нас половина ресиверов переволомана ну очков 8-10 он стабильно может приносить а если повезет там тачдаун уже нести то ну 20 то есть такой, в принципе игрок что-то на уровне либо скамейки, либо Лекса, я бы так сказал Мне
3: кажется тут правильно еще смотреть в каком положении находится команда которая рассматривает там Бакалина на скамейку на сброс и так далее, потому что Андрей сейчас идет одним из лидеров Суперлиги ему нужен игрок с абсайдом, а не игрок, которого через пару недель заменит Дэнни Вудхед. Вроде бы он на восьмой неделе уже должен начать тренироваться. Поэтому, мне кажется, в случае Андрея как раз это игрок под сброс больше. Что думаете?
2: Ну, у меня Блокалин тоже в системе есть. И, с одной стороны, я очень серьезно думаю о том, чтобы действительно его сбросить, но, с другой стороны, он каждую неделю у меня стабильно РБ3, РБ4. То есть, действительно, Эльдар прав, у него очень хороший пол. И расписание у Балтимора, особенно на финал, на фэнтези плей-офф, просто сладкая булочка. 15 недели неделя Клибин, 16 недели Индиана. Ты прав по поводу Дэни Уотхеда, но, честно говоря, я не верю, что этот парень еще будет играть в футбол, слишком много травм, и сбрасывать бака Алина, пока мы не убедимся точно, что Уотхед будет готов вернуться, мне кажется, преждевременно. По крайней мере, ни одной новости о том, что Уотхед хотя бы приступил к тренировкам, ни в одном из фэнтези-источников не проскакивал.
3: Ну, новость была, что он со следующей недели приступит к тренировкам. Ну ладно, больше так я поспешил, что его сбросил, хотя я не жалею. Ну, на эту неделю 12 очков.
2: Для флекса, для Ранера на скамейку – это очень приемлемый
3: результат. Ну, на скамейке очки-то не помогают особо. Давай, перейдем к другим вопросам. Ильдар у нас не просто гость, он у нас является лидером Суперлиги, хайскорером Суперлиги. Давай начнем со стандартного у нас вопроса. В каких лигах ты играешь? И как у тебя, в принципе, результаты в этом году в других лигах?
4: Ну, у меня две одногодки. Одна как раз Суперлига 6-1. Вторая мы играем как раз в Колей вместе, Покерная лига. Драфт, которой, я думаю, многие в чате ФП видели. О, да. <смех> да, такой забываемый драфт. Там тоже иду 6-1, с удивлением для себя, потому что там вообще другие игроки, и стандарт, честно говоря, не мой формат, но все равно так получилось. В трех династиях, это вот две Леши, которые я организовал, это только атака, там иду я плохо. 2-4 у меня рекорд, и еще одна аукционная, на которую я очень сильно рассчитывал, думал, что я всех пару, в итоге я там иду сейчас с самым худшим рекордом, 1-5. Кого будешь сегодня? первым пиком брать? Э, Сокон Баркли. Э, тут, типа ноу-брейнер, no, no для меня, по крайней мере. Ну, то есть, даже, если в, -то это,
2: в этом подкасте эта фамилия прозвучала в первый раз в этом году. Готовьтесь, через некоторое время она будет звучать значительно чаще.
4: Да, вот согласен. Ну и еще, еще одна типа IDP-лига, которую ведет э, династия тоже э, Стогниенко. Euh, ну, она именно Тем актуальна для меня, что это IDP-лига. И King of the Hill. Леша такой интересный формат организовал. И одна МФЛ-10. Ну, в принципе, все везде, так, в среднем в остальных игру. Вот кроме династии, где я там вообще в подвале во всех династиях. Это разочарование, конечно.
2: Ильда, а? в
4: этом году в Суперлиге ты показываешь
2: потрясающий результат. 6-1. Один из двух лидеров. Как вообще
4: тебе это удалось? За счет чего? Драфт, свободные агенты, везение, скиллы? Везение, удачный драфт, собственно говоря. Потому что у меня как-то так получилось, что я вот сегодня проанализировал только у меня первые шесть пиков, я вообще попал. По сути, в первых 10 пиках у меня только Ридик, в седьмом, седьмом раунде у меня не играет. Расскажи,
2: Расскажи нашим слушателям, кого ты взял в первых трех-четырех пиках?
4: Первый Джей Грин, второй Герли, третий Хопкинс, четвертый Дикс, пятый Сандерс. Ну, это такие вот стартеры у меня. И в восьмом раунде Эрц очень удачно сделал.
2: Ну, то есть у тебя получается из первых пяти пиков, четыре ресивера и Герли, который РБ-2, РБ-3 топ... в этом году.
4: топ он сейчас кроме квотербэков, то есть он сейчас Я вчера только залазил, смотрел, он первый идет он, потом Хан. Вот, ну вот, как повезло, так в общем, тут самое главное, действительно, мораль, но я для себя, по крайней мере, вынес из вот этих всех драфтов, что, во-первых, надо брать, э, желательно брать игроков, э, которые немного подупали в цене, и, в принципе, ты их берешь где-то чуть-чуть ниже, и получается, что у них есть за счет этого апсайта. Вот как, собственно, с Герли случилось во втором раунде, с Хопкинсом в третьем раунде, в принципе, даже с тем же самым Диксом в четвертом раунде, который, в принципе, ты игроки по потенциалу своему, даже по прошлому году, если брать, они игроки там первого-второго раунда всех просто ну надо просто проанализировать э, насколько у этих игроков есть шанс выстрелить а у Герли, например, это было то, что Шон Маквей, да, по-моему, зовут координатор нового ну, сэмплуса, который пришел, который
1: главный тренер теперь и не а, вот, Пульс, да. а лос анджелес
4: который просто ходили слухи, что он будет строить атаку в том числе через Герли и задействовать его очень сильно на пасе, просто вот эту информацию можно было проанализировать, и конечно, надо брать Герли. У Хопкинс в третьем раунде для меня это вообще был пик как бы единственное, что мы с Лехой еще до графа говорили, что можно хантов третьим брать еще, я не помню, взяли, не взяли, помню, не взяли я все равно решил, что надо брать ресиверов потому что кучу раннеров еще можно набрать потом, всегда то есть это вот второе основное правило, которое я опять принес из этого драфта, что в ТПР надо брать ресиверов, прям вот штабелем, причем, во-первых Объясню, почему. Потому что если вы берете в первом раунде, например, раннера, там какого он пришел, на кой вы взяли, во втором вы взяли какого-то Джей Аджай, и потом с каждым разом у вас ухудшается э, шанс на то, что вы там возьмете стартового ресивера. А так как слота 4, то получается, что вам надо очень удачно попасть со всеми тимпиками. А если вы возьмете первый, второй, третий, четвертый, пятый ресивер, то у вас шанс того, что там, ну, один не заиграет, второй не заиграет, то у вас будет хотя бы три стартовых ресивера,
0: ресиверов. -то, это очень хорошо.
1: Да, прям глубокий и подробный анализ. В прошлом году ты занял второе место. Какие были
4: эмоции тогда, Эльдар? Смешанные эмоции. Ну, именно в тот момент, когда проиграл, конечно, очень разочаровался. Потому что, на самом деле, это шанс войти, так скажем, в историю комьюнити NFL. Rus. Такой шанс выпадает нечасто. Еще с учетом того, что ну, я еле-еле пробился вообще на последние недели с результата 3-6 плей-офф, то ну, я вообще, для меня за счастье, конечно, было там победить. И тут еще что разочаровало, что в принципе так система, ну, система построена, что 6 остается, 6 вылетает. И шанс того, что ты вылетишь, велик. И потом, чтобы вернуться в Суперлигу, а тем более победить, это еще 2-3 года может пройти. Поэтому, конечно, я очень разочаровался с одной стороны, с другой стороны, я доволен, что я вообще остался в Суперлиге.
2: Ну, то есть ты выполнил задачу минимум.
4: Да, для меня, конечно, вот именно в таком формате, 50 на 50, когда 50 вылетает, все остается. Главное, конечно, не вылететь, чтобы увеличивать свои шансы с каждым годом на победу. Потому что все-таки ну, в одногодках эта доля удачи, она велика. Что я и подтвердил в прошлом сезоне.
3: Кстати, Ильдар это такое секс стори потому что он начал не с самого начала существования системы, следующего года, и каждый год это для него был шаг э, вперед, то есть он начал с третьего уровня, на следующий уже год был на втором, на следующий год на первом, э, на следующий вышел в Суперлигу, занял второе место, и вот если следовать эту, э, если это последовательность будет продолжаться, э, и он опять покажет результат лучше, то это неминуемо первое место.
4: Ну, буду надеяться. Да, ты как, намерен, да, сохранить? Я намерен, тем более, что в принципе ну, у меня сейчас игроки некоторые, конечно, так с травмами, там еще что-то, но я надеюсь, что они к финалу-то поправятся. Ну, там, правда, Чепа накапывает очень сильно. Три-четыре последних туров он там всех выносит просто. Ну, надеюсь, что сохранит еще хотя бы шансы на выигрыш.
3: Скажи, как, какую транзакцию вот в этом году в Суперлиге ты считаешь самую успешную? Это может быть все, что угодно. Это может быть подъем игрока с вейвера, с работного агента, пик на драфте, обмен.
4: Угу. Ну, не знаю, можно ли считать два раза подъем зоэрлайна с драфта как самый успешный На самом деле, так получилось, что у меня, в принципе, стартовый состав как бы нормальный. А, нет, я вру. Я могу сказать, кого я самую удачно поднял. Это Алекса Смита с FreeAgence. То есть я за него ничего не платил. Он где-то на третьей, по-моему, неделе валялся, никому не нужен, третья или четвертая неделя. Я скинул Ротисбергера, несчастного, которого брал в 12-м раунде, понял на второй еще неделе, что уже с ним ловить. Я Алекса Смита и с удовольствием ставлю этот кандидат на МБП, старт, как бы и он причем стабильно приносит очень крутые очки. Ну и это именно, что касается транзакции
2: Если вообще посмотреть на твой ростер, какой игрок тебя больше всего приятно удивил в этом году, и какой игрок, наоборот, разочаровался, однако минус.
3: Ну, не обязательно в твоем даже ростере, в принципе, вот в фэнтези в этом году.
4: Я думаю, что всех очень удивил приятно Эрц, потому что это нереальная вэлью, которую вы могли взять в 8 девятом, 9 10 раунде. Я специально заходил, смотрел сегодня только оценки. Он, по-моему, среди ресиверов даже идет на втором месте после Антонио Брауна по набранным очкам в ТПА. То есть ожидать такого тайт-энда, если ты не там Гранковский брал во втором раунде, то это очень сложно. Второй, в принципе, тот Герли, но это факт. Я не, ду я я не думаю, что беря кого-то в том ра раунде. И как бы если он набирает большие очки, то стоит очень сильно как бы, этому радовать. да, это очень круто. А кто же разочаровал? А, да. разочаровал. В целом, вот во всех династиях, не только в Суперлиге, это Кенни Брит. Потому что ну, очень у многих он шел как слипер, потому что в том году он э, набирал с Донным Кутербеком очень много очков, а тут он просто, как многие тоже популярно мнения в Твиттере, что как и Двейнбоу и решил завершить просто карьеру. Вот. А так, наверное, более как бы для всех известный это Корел Прайер, который был у многих э, как такой слипер на третий раунд, тоже он считал, что сейчас вот он всех порвет, пища там ярдов, супер, альфа, ресивер, там даже. Выходили фильмы с Брэдом Холманом, который доказывал, что надо брать Альпа-ресиверами. Yeah.
3: А какое твое, кстати, мнение по Прайеру? Uh, Все-таки есть такая позиция, что ресиверы, когда переходят в другую команду, им требуется какое-то время, чтобы притереться uh, к Все-таки mm -hmm. Прайер uh, еще что-то покажет или уже это все конец? Нет,
4: я думаю, что он, несомненно, еще что-то покажет. И, ну, просто его должны правильно задействовать в команде, даже если не в этом году, то на следующий год это точно, вот если он сейчас не выстрелит, то на следующий год это потенциально слипер, прям, которого можно будет на пятом или в каком-нибудь раунде отрывать и выигрывать, возможность. с ним. Но
2: единственная проблема у него контракт с Вашингтоном однолетний, и где он окажется в следующем году с такой игрой
4: сказать сложно. Ну, в принципе, да. Надеюсь, что в каком Чикаго.
3: Нет, вряд ли, конечно, Чикаго. И да, вот если брать из тех игроков, которые э, до сих пор в этом году как-то не зажгли, вот кто твой главный слипер на оставшуюся часть сезона? Кто может удивить,
4: на взгляд? Из тех, кто не зажгли, прям вот именно, это, наверное, Кори Дэвис, э, который в первом матче в своем за Теннесси уже там сделал, много крутых кетчей, но я не помню много, но один был точно очень крутой кетч. И, в принципе, это ресивер, которого взяли четвертым или пятым пиком, сейчас точно не помню уже. Который не бесталанный, то есть это самый талантливый, на мой взгляд, ресивер, выходивший с этого драфта. Который, правда, не его талантливый ресивер, но все же. И, в принципе, в Теннессе, ну, декер не ловит... Ришат Мэтьюс – это один ресивер, который с краю бегает. Я думаю, что он, в принципе, сейчас выйдет. Он, по-моему, уже тренируется и собирается тренироваться на следующей неделе. Поэтому вот этот человек, которого можно брать. на второй, наверное, это Джош Доксон, которого как раз прайера забанчили, поставили Доксона И как, как вариант. Вот, и Дион Льюис, я не знаю, можно его как с сейчас считать. Мне кажется, любого раненбека
1: патриотов можно считать. Ну, ну, просто... в, любой, в любой момент времени, причем. Да, да, ну, да.
4: вот. Ну, еще Стерлинг-Шепард Вот у меня, в принципе, такие кандидаты на людей. Хотя по Шепарду гораздо меньше шансов, потому что там просто нет никого. Там, в принципе, в атаке можно будет просто открыть Шепарда и все. Хотя, в принципе, опять-таки, может быть, стабильнее.
2: Ну, Инграм еще неплохо.
4: Да, Ну, они как раз оба слоты, по сути. Ну. Хотя Играм может Насколько я понял, он не в споте играет. В принципе, как и Шепард, возможно. Вот, ну, такие вот ребята Абдула еще. Ну, это это
1: твой парень, да. Это твой крест, и ты его несешь. Аллах с Абдулой, мы забыли. Ильдар, не знаю, ты в самом начале очень, когда говорил про Бакалина, многое рассказал, но тем не менее, вот давай коротко про нападение Балтимора, есть ли свет в конце туннеля, нет ли света в конце туннеля, что делать с флакой и так далее. В общем, про Балтимор расскажи нам, вот как ты видишь, как видит знаю, ваше комьюнити, сообщество. Да, да.
4: Да. Ну, в общем, что делать с флакой – это главный, один из главных вопросов. У нас, в принципе, три их вопроса – что делать с тренерами, что делать с пози Юсума, что делать с флакой. Ну, с флака, в принципе, сложнее всего что-то делать, потому что если брать структуру мертвых денег, то мы его безопасно для себя можем релизить только в 2020 году. Вот, поэтому придется, как бы, наверное, терпеть либо на скамейке, либо на поле. Пока просто на поле, потому что нету нормального кутербэка этого основа. Я бы, честно говоря, менял тренеров, потому что ну, эти тренеры себя изжили, ну, по сути, с.. 2000, вот как вот, взяли Супербол, да, особо таких каких-то прогрессов не было, и у меня еще есть одна концепция такая, которую я постоянно про на Харба всем вещаю, что, в принципе, нам нужен тренер, который э, либо тренерит атаку, либо тренирует защиту, а Харба, как известно, это тренер спецкоманд мотиватор такой. Почему? Потому что если у нас какой-то координатор защиты или координатор атаки начинает э, хорошо выступать, он идет на повышение в другую команду. Если он выступает плохо, его просто отчисляют, берут следующего. И вот эта чехарда, как раз известная, что плака там работал с шестью координаторами, она на самом деле легко объясняется вот именно этим самым. Поэтому я считаю, что Харба надо менять, ставить какого-то крутого тренера. Вот. Ну и также смотреть еще, что у нас с в итоге осталось, и что-то в нем, потому что, анализируя опять же такие последние драфты, просто понимаешь, что у нас практически никого талантливого там нет. То есть это все провалы, 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 Да, есть там пара игроков, которые выстрелили, но за пять лет это несущественно абсолютно. Поэтому провалы везде, и я думаю, что надо менять просто руководство. Но для этого нужно какое-то решение. Вот. А в атаке? Ну, в атаке у нас все печально. С таким флагом, в принципе, особый перспектив наверное никаких, кого не стать. Да, многие же говорят, что и перман в принципе, возможно, играл бы нормально в другой системе. И, может быть, другим кутербэком, и Маклин должен показывать хороший цвет волос. Но, по сути, получается, что в последнее время у нас кроме Стива Смита, так-то особо кутоловых не было. Стив Смита элита Ну, у меня, как бы, в принципе, все. Да,
3: вот, <смех> да. да, да. А, ильдар ну большое тебе спасибо что ответил на наш вопрос и надеюсь наши слушатели все записали потому что ильдар одна из самых светлых голов в русском фэнтези комьюнити когда уволят харба мы тебя обязательно пригласим чтобы <смех> обсудить перспективы такера
4: я думаю выпить пригласить
3: а <смеш> это, вы... это ты нас пригласишь уже. <смеш> 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 Гуляем этим оркестром, да. Вот. А, ну, в общем, насчет Такера пошутил я, конечно, но обязательно услышимся еще.
4: Спасибо тебе большое. Да, вам спасибо большое, что пригласили. Очень приятно.
3: Все,
1: пока. Пока, Ильдар. Все, пока. <смеш> И мы переходим к нашей любимой или нелюбимой рубрике. Это конкурс стримеров. Итак, неделя шестая была жаркая и горячая. Коля выбирал Тайра до Тейлора. И Тейлор принес ему 19 очков. Миша выбрал Карлсона Палмера. Перелом, тыры я не виноват. Поэтому за, за счет два очка все-таки идут, но больно. И Леша выбрал Хандли. Вполне себе прилично. 11 очков для стриминга. Очень неплохо. По тайтендам у Коли был Китл, 2 очка. У Михаила был читерский Сефериан Дженкинс, который нашим решением студсовета, совета исключается из, из этого конкурса. Больше мы его в стримингах брать не имеем права. И Иван Инграм, который неожиданно набрал 18 очков и, кстати, провел очень классную игру. В защите у нас был Питтворк. У Коля это 9 очков, у Михаила был Даллас и 15-ч. Ну и Леша убрал Бафало 7 очков. Итого на неделе Коля набрал 30, Миша 28, Леша читер 36. И тройка лидеров а, Леша 1, 223, Коля второй, 202. И я замыкаю 181, что у меня циферка самая красивая. Хотя 220. Ну тебе Виталий
3: красивее. помогал. Возможно, что этим объясняется это твое. Да, согласен
1: На этой неделе у нас Первым кутербэков выбирал Михаил, это был я Я выбрал Энди Далтон Который играет против Эддиаполис Кольц Я не знаю, что тут еще говорить Далтон наберет До жопы очков Просто до жопы Конец. Ну да,
2: оборона Индианаполиса И так не влистала, А тут их абсолютно лучший игрок сейфти-хукер, новичок, у которого уже было два или 3 4. прихвата в этом году. Четыре?
1: По-моему, четыре. Ну, в общем, ну, парень претендовал на титул выбирать, да, да.
2: новичка года в защите. К сожалению, порвал кресты, сезон для него закончен. Ну, то есть ловить в защите Индианаполиса нечего совсем.
1: Да, и дальше выбирал Кутербека Леша.
3: А, я выбрал э, квитербека Миннесота, Кейса Кинума, которая играет против Кливленда. А, несмотря на то, что Миннесота играет формально в гостях, а, на самом деле они играют на нейтральном поле в Лондоне. А, эти, эти игры, они специфические, и, как правило, а, заканчиваются выносом тела одной из команд. В данном случае, мне кажется, очевидно, что этим телом не будет тело Миннесоты. Более того, Кливленд... В последнее время очень плохо играет в обороне. Это было не, не так заметно с Теннесси, но меня, я это больше связываю с, с нападением Теннесси, а не с Кливлендом. До этого Дэшон Ботсон их просто уничтожил, при этом не, не пришлось прикладывать много усилий. All 22 фильм показывает, что было просто куча проваленных кавериджей со стороны Кливленда. И у Миннесоты, в принципе, есть ресиверы, которые способны наказывать за такое. И кинул довольно опытный кватербэк. Я, я думаю, что против Кливленда он должен хорошо набирать. Я два тачдауна жду. Точно. Паркер.
1: Да, я понял
2: тебя, Леш. И Коля выбирал третьим. Он выбрал... Тайлер Тейлор. Вторую неделю подряд Квотербек Баффало, дома против Окленда. А ну, как
1: выбрал Тейлор, если он доступен, только нигде недоступен?
2: Читер. Недоступен? Не он ну, 80% вот, процентов лиг занят. Ну, простите. Хорошо, я хол... на ходу переобуваюсь. Бум, И бум, бум, моим бум, стримером бум. на этой неделе будет Квотербек команды Нью-Йорк Джетс Джош Макком, который играет... Дома против Атланты.
0: Этот ну, этот везде доступен.
2: Этот парень доступен везде. И с, с точки зрения фэнтези очков Макоун просто красавчик.
1: Он, по-моему, с точки зрения фэнтези Последний... круче, чем э -э, Мэтт Райан.
2: Он круче, чем Мэтт Райан. У него 22-25 очков на двух последних неделях. Оборона Атланты ничего особенно не показывает. И самое главное, что Атака Джетс вполне себе, неплоха. Тройка ресиверов, про которые все смеялись. Кёрс, э, Кёрли, Андерсон. Почти в каждой игре у них тачдауны. Сафариан Дженкинс – это просто тачдаун-машина. В каждой игре он ловит тачдауны. Но... Джетс, правда, показывает неплохую игру. Плюс Мако он еще и ногами регулярно чего может, заносит тачдауны, поэтому я ожидаю вполне респектабельных 20-22 очка. От него на этой неделе.
1: Супер. Идем дальше. Дальше
3: были у нас тайт-энды. Леша выбрал! Тайлера Крофта из Цанценати. но брейнер как говорится. У него в среднем, за последние игры, больше пяти приемов за игру стал он такой постоянной целью Далтона, а тут еще игра против Индианаполиса, как вы уже заметили, которые будут без Кукера, э, э, И, конечно, он просто, просто лакомый кусочек на этой неделе.
2: А второй выбрал Коля, и Коля выбрал... Я выбрал Тайтенда по фамилии О'Лири из команды Buffalo Bills. Uh, тайтенд, который занял место... Клея, когда тот получил травму, на первой же неделе у него сразу же было 5 таргетов, 5 приемов. На прошлой неделе чуть хуже дело обстояло. Но все равно любой игрок на позиции, новый игрок на позиции принимающего в Баффало априори интересен и имеет большой апсайт просто потому что у Баффало некому ловить. Джордан Мэтьюс толком от своей травмы не отошел. Зай Джонс разочаровывает, единственная достойная цель Баффала в начале сезона, Клей получил травму и не будет играть еще приличное время, а Тайруду просто нужно кому-то кидать. А с учетом того, что Баффала оказалась очень неплохой командой, они реально абсолютно борются за плей-офф в этом году, то человек из их нападения должен привлекать интерес.
1: Ну, а я выбрал Эда Диксона, Тайтенда Каролины. У него было пять целей в матче против Чикаго. Мало еще очков набрал, но я думаю, возможно, у него удастся прорыв совершить, потому что он играет против Tampa Bay. Да, на выезде, но Тампобей в защите очень плохие, и Каролина будет ну, гореть эмоциями, чтобы отыграться отыграть свою плохую предыдущую неделю где я всего нападения набрала 3 очка поэтому вот ну верю я что кэлвен бенджамин все-таки у него колено побаливает да ну плюс возможно ну просто там по не очень в защите играет хорошо строил мой выбор только из-за этого и переходим мы к защитам защиты первый играл Николай и Николай
2: выбрал я выбрал на этой неделе Tensionate Бенгалс, но это самый легкий выбор на мой взгляд Леша... Каждый из
1: нас выбрал а, под по первым своим пиком Цинцинати. Я выбрал Далтона, Леша Крофта, а ты
2: Бенглс. Ну, это понятно. Потому что Бенглс играют на этой неделе против Индианаполис Кольц. Леша перечислил все четыре самых главных фактора, по которым стоит выбирать стриминговую защиту э, каждую неделю. И оборона Цинцинати идеально этим четырем критериям соответствует. Они играют дома, они играют у них хорошее нападение. У Индианаполиса нападение в этом году слабое. У них квотербек, ну, уже не новичок, но тем не менее особо ничего не показывающий. У Индианаполиса очень слабая линия. В последней игре Джексон поставил на бедном брестсете 10 секов. Чего сделает с ним Бэнглс Дома? Мне сложно. сложно сказать, но <смех> очков от защиты Bengals должно быть много, это абсолютно точно.
3: Да, в санкт дают 10 очков фора букмекера, это очень а, много. Да, ну я тоже всем за
1: этом Леша с... С... последовал. Моя защита играет дома, играет против Днища. У моей защиты классный квотербек, и моя защита злая и бьет от всей души. Это Филадельфия Иглс дома против Сан-Франциско 49
3: Да, и Сан-Франциско новичок, который провел только одну игру полную. И, в принципе, не впечатлил против довольно слабой защиты ковбой на прошлой неделе. Да, и Леша играл последним. Да, я выбрал из того, что осталось, Балтимор, что тоже играет, естественно, дома обязательно. Дома являются они хоть и небольшим, но фаворитом. Три очка имбукмекеры дают. А, ну, что-то еще сказать. Играют против, против Майами. Посмотрим. Мэтт, Мура, да. Мэтт, Мэтт Мур, он всем своим видом показывает, что э, скорее бы Катлер вернулся. Игра будет очень низко результативно видимо. Надеюсь, что э, Балтиму что-то что-то с защиту Балтимура сможет сделать.
2: Единственное, хочу напомнить, что эта игра состоится в четверг ночью, поэтому, не за... если вы хотите заиграть за счету Балтимора, не забудьте поставить ее в состав заранее.
1: Да, это, кстати, очень да, хороший совет. Можно так. Главное, друзья, вот золотое правило. Не, не, не проспите выставление состава в четверг. Это очень и очень чревато. Это вот мой такой... Это, это вам от,
3: от, от тех, кто не поставил Мари Куперов в состав на прошлой неделе.
1: Да, два из трех. Но я-то умышленно не поставил. вы это да. вы это проспали. Потому что и Коля, и Леша на той неделе просто были сил после записи подкаста. А Во четверг они свалились спать рано-рано-рано. И, ну, что поделать. Бывает, бывает. Поэтому всем мы желаем крепкого сна, высыпаться, друзья. Готовиться. и Ставьте состав лучше в четверг днем, чтобы в случае, если вы к пятнице вечера уже будете совсем слабы, хоть кто-то вас засыграл. До новых встреч, до свидания.
2: Бай-бай. Всем пока.